1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de abril de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es impactos de la reforma energética sobre Pemex y para ello contamos con la valiosa presencia de los maestros Fabio Barbosa Cano, Ramón Carlos Torres, del doctor Fluvio, Fluvio Ruiz Alarcón y del ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena. Bienvenidos, señores, como Buenos siempre. Días, muchísimas gracias. gracias. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, que cuenta con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx De nuestros invitados, rapidito. Eh, Fabio Barbosa es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas en el cual forma parte de la unidad de investigación del sector energético imparte clases en varias facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha participado en la coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro y es autor en el, del libro Petróleo en los Hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo una de sus más recientes publicaciones es Agotamiento de los Campos Petroleros Gigantes y Nuevo Potencial de Hidrocarburos en México cotidianamente escribe en revistas especializadas de circulación nacional. El ingeniero Francisco Garaycochea Petri es egresado de la UNAM desde 65, bueno fue profesor en la facultad de ingeniería donde impartió cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de siete asignaturas. Es el único ingeniero mexicano con la legión de honor de la Society of Petroleum Engineers y es premio nacional de ingeniería petrolera en 1997, ha prestado servicios de asesoría tanto al interior como al exterior del país y bueno, es actualmente presidente del grupo de ingenieros Pemex, Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. Fluvio Ruiz Alarcón. Es licenciado en física de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en ingeniería de exploración petrolera en la Facultad de Ingeniería de la misma universidad. Realizó estudios de maestría en economía de la energía en la Universidad Pierre Méndez France de Grenoble y, es, y el doctorado en economía del petróleo en la Universidad de París III. En Francia, eh, bueno, todo esto en Francia. Ha sido profesor en la Universidad Panamericana, asesor en la Comisión de Protección Civil de la al LDF, subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera y Asesor en Política Energética del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. A partir de 2009 se desempeña, ¿Desempeña? en Petróleos Mexicanos como Consejero Profesional hasta 2014 y 2015. Ah, hasta 2014 y 2015. Bueno, eh... Hasta ahí, hasta ahí. Ramón Carlos Torres realizó sus estudios de economía en la UNAM, donde obtuvo el grado de licenciado en economía, el diplomado en planificación del desarrollo y evaluación de proyectos en la IRPES y la maestría en administración pública en la Universidad de Harvard. Ha sido director general de energía y actividades extractivas en la Semarnat, coordinador ejecutivo de planeación petroquímica y gerente de promoción industrial en Pemex, director de promoción de proyectos y gerente de programación industrial en Afinsa, entre otros cargos. Eh, también ha desempeñado puestos de responsabilidad ejecutiva en empresas fabricantes de bienes de capital. Ha sido docente en las escuelas de economía de la UNAM, del ITAM y de la ANAWAC, así como en la maestría en la Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos en la ESIA del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y su línea de investigación la enfoca a temas de energía, planeación del desarrollo y medio ambiente. Ok, ahí están los currícula. Eh, bien, pues ha concluido el primer trimestre de este año de 2016 y al parecer la crisis de precios está instalada, no concluye. Uno de sus aspectos más preocupantes, la situación actual que parecía, eh, pues parece que está más instigada por nuestro modelo de desarrollo neoliberal que acentúa los impactos negativos de la crisis como excesivos recortes presupuestales a petróleos mexicanos que agrava más y más su debilitamiento. Otro aspecto cada, que cada mes se revela más ominoso es la flexibilización de los contratos de licencia que se están ofreciendo al capital privado en las licitaciones número 3 de diciembre pasado y número 4 actualmente en curso. Parece que se aprovecha la situación internacional para apura, apurar la privatización de campos terrestres con reservas y de grandes áreas de exploración en las aguas profundas del Golfo de México, prácticamente sin beneficios para el gobierno y con muy escasos compromisos por parte de las petroleras internacionales, por lo cual, bueno, considero necesario hacer algunas reflexiones, bueno, a partir de, de sus opiniones acerca de si la crisis de precios que se inició en el segundo semestre de 14, presenta algún alivio, ofrece signos avisos o señales de que se encamina a una nueva estabilidad aunque no sea el regreso a los 100 dólares por barril Maestro
2: Bueno, yo creo que hay un signo eh, alentador desde el punto de vista de aumento de precios del petróleo en los próximos días está por llevarse a cabo una reunión en la que eh, los países de la OPEP con otros que no son de la OPEP aparentemente hay un cierto acuerdo en cuanto a los eh, volúmenes de producción que serán colocados en el mercado concretamente Arabia Saudita y Rusia por una mm. parte y por otra parte aparentemente hay ya indicios de que hay acuerdo con, con Irán respecto a la participación que tendrá Irán si esto es así es de esperar que en los próximos días que al inicio de la próxima semana tengamos ya claridad de una cierta recuperación de precios que por supuesto no va a ser más allá de, eh, de valores que seguramente no van a superar los 40 dólares, 50 dólares.
1: Eh, aún así sería el doble o más del doble de lo que están ahora, ¿no?
2: Sería algo más de lo que está ahora. Sí. sí. Uh
1: -huh. Bueno, y esto es alentador también para México eh, en el sentido que pues también la mezcla mexicana va a tener cierto éxito.
2: Bueno, desde luego también los, eh, los precios del, del crudo que México coloca en el exterior eh, también se verían favorecidos y nos veríamos perjudicados también porque vamos a pagar más por las gasolinas, ¿verdad? por el gas natural, por el gas LP que seguramente también aumentarían. O sea, tenemos que tener muy claro que antes que éramos un país netamente petrolero eh, una baja de precios o una eh, alza de precios actuaba de cierta manera distinta, ahora también somos importadores uh -huh. de hidrocarburos y en términos de balance habría que ver si ya somos más importadores que exportadores, por muy tanto muy nuestra importante. posición es muy distinta de la que era tradicionalmente la de un país petrolero.
1: Me temo que sí, es verdad. Eh, bueno, países como México, que no pueden intervenir en el mercado mundial, cuentan con medidas para disminuir los impactos. ¿Tú qué opinas, Fabio?
3: <risa> este yo creo que hay que continuar el tema que puso en la mesa carlos el eh, ramón carlos uh -huh. este eh, el mercado internacional parecería que está dando algunos signos de alguna reanimación los precios para ayer estaban en 44 dólares el barril una mejoría uh -huh. interesante adelantándose al acuerdo, eh, a la reunión oficial, este, se anunció ya por las agencias, re, yo soy lector fanático de Reuters, <risa> este, eh, se anunció que eh, han llegado a un acuerdo los rusos y los, los árabes, Arabia Saudita, sí, sí. Este, y que van a congelar independientemente de los acuerdos que tomen los iraníes este, los, los precios eso provocó una reacción uh -huh. inmediata este, pero me parece que sin que debamos de abandonar la atención el seguimiento cotidiano de esta marcha estamos obligados a examinar este asunto que estás planteando Irma este qué puede hacer México y este la respuesta la hemos eh, discutido mucho hace un momentito precisamente el ingeniero Garaycochea nos estaba hablando de la enorme infraestructura que existe apenas cruzando el río Bravo y estábamos comentando que apenas cruzando el río Bravo hoy los Estados Unidos están construyendo pequeñas refinerías. Eh, no traigo el recorte, pero nuestros radioescuchas pueden obtenerlas con solo que me, me manden un correo, pero acaba apenas de inaugurarse una pequeñísima refinería de algo así como 30 mil barriles este, para procesar su aceite de Ilford. Eso es lo que le permite rentabilidad. Son medidas este, que le permiten paliar las consecuencias de la caída de precios. Pero quiero dar para, rápidamente un último ejemplo. China. En este momento está haciendo reformas energéticas, reformas en su legislación energética que permiten a los eh, capitalistas privados construir refinerías las cuales están siendo extremadamente pequeñas, tan pequeñas que la prensa petrolera internacional las llama las cafeteras, las teteras porque el proceso de refinación es un proceso de calentamiento y a partir de ahí se separan los distintos componentes estas, estas, estas pequeñas refinerías de 20, para procesar 20 mil barriles diarios es decir, 10 veces menos que el proyecto faraónico que quedó en una simple barda en el estado de Hidalgo pues nos da un ejemplo de cómo ese país está aprovechando de los precios bajos este, es. sí, sí, para fortalecer su aparato productivo y nos está vendiendo gasolinas refinadas, sí. su el empleo regional, etcétera. Entonces, este, sin creer que en el extranjero están las soluciones, yo creo que es necesario que quienes toman las decisiones estén muy pendientes a ver el contexto internacional.
1: Sí, es cierto. Sí, ingeniero, sí, es sí, bien sobre, importante esta cuestión. Sí. sí, sobre el mismo
0: tema yo agregaría. Ajá que la producción de petróleo y gas de formaciones de lutitas en Estados Unidos va a ser el moderador, el, el estabilizador del precio uh -huh. de tal manera que lo más probable es que no aumente a más de 50 dólares por barril. En Estados Unidos... ¿En qué tiempo? No, pues inmediatamente? puede ser 20, 30 años, oh. por las enormes reservas que ah. tienen en este tipo de formaciones, de modo que en cuanto el precio del petróleo repunte a más de 40, 45 dólares por barril, podrán ellos perforar 2,400 pozos por año adicionales, ¿No? que lo pueden hacer con 100, 120 equipos de perforación, como ya lo han hecho tienen ya cerca de 4.000 pozos en productores en formaciones de lutitas. Nosotros no pasamos de 10, 12 pozos. Y la razón por la que en Estados Unidos el costo de producir es del orden de tres veces inferior a lo que nos cuesta a nosotros poner a producir un pozo en formaciones de lutitas es por la enorme infraestructura que disponen ellos producen los equipos los tanques de almacenamiento, compresoras y el efecto multiplicador es enorme el, el agua es el, uno de los principales componentes para los fluidos de, perfora de perforación y de fracturamiento nos carecemos de toda esa infraestructura adicionalmente las compañías de servicio nos cobran le cobran a Pemex dos o tres veces más lo que cobran por los mismos servicios al norte de la frontera
1: uh -huh. sí. Sí, yo, yo quiero sí, agregar sí, fluvio,
4: sí. muchas gracias doctora eh, sobre el tema de los precios eh, de repente vale la pena recordar los elementos básicos ¿no? eh, uno de ellos es que los precios no pueden estar muy por arriba o muy por debajo por mucho tiempo de lo que se conoce como el, pre, el costo de producción para satisfacer la demanda de largo plazo. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo eh, vivimos un periodo en el cual los precios se eh, incrementaron eh, muchísimo ¿no? rebasamos la barrera de los 100 dólares y demás y eso permitió que por ejemplo eh, justamente la la, como bien señalaba el ingeniero Garay Cochea eh, los productores del shale oil pues, este, pudieran entrar al mercado y tomar un papel eh, relevante lo que vemos es justamente este proceso, eh, lo cual generó una sobreoferta estimada en alrededor de 2 millones de, de barriles diarios este proceso nos llevó a la caída del precio, pero este tampoco puede de, estar muy por debajo del costo promedio de producción de esta demanda de largo plazo porque eso inhibe la exploración lo cual implica que durante un lapso se empieza solamente a producir a partir de las zonas geológicas ya conocidas, no, hay, no se agrega, no crece la frontera geológica y eventualmente, porque el consumo de, de, de petróleo es básicamente inelástico, digo, este, cuando subió a más de 100 dólares no hubo una disminución en el consumo eh, del, de, del petróleo, la, hay una reducción en el ritmo de crecimiento, pero no en el consumo como tal, hay que ver las estadísticas simplemente y ahora pues este lo, lo que sucede en ese, cuando los lapsos son muy grandes con, con costos muy bajos, que no hay nuevas áreas geológicas, eventualmente la demanda vuelve eh, a alcanzar a, a la oferta y los precios se estabilizan en torno a, a este precio. ¿no? Y con un elemento adicional que desde finales de la década pasada, más o menos hace casi ya 10 años, empezó a jugar un papel cada vez más relevante los los mercados de contratos de venta de petróleo no tanto la venta de crudo físico en sí sino la venta secundaria de los contratos de aprovisionamiento y eso hace que haya una gran dependencia a cualquier evento que genere cierta expectativa por ejemplo, bien lo decía Ramón Carlos hoy vemos un incremento puntual en los precios del petróleo porque hay una expectativa a la, a la siguiente re reunión Uh -huh. Si no pasa nada, vamos a ver un descenso abrupto al día siguiente o en las horas que siguen al término de la misma reunión. O sea, ya hay un peso muy, muy grande de las expectativas. Y para responder a la, a la, a la segunda cuestión que, que, que hacías, eh, me parece que bueno, en México tenemos muchísimas cosas que hacer. ¿no? Yo simplemente se, señalaría dos me, que me parecen obvias, uno es una reforma fiscal, sigue pendiente una reforma fiscal por supuesto. profunda, progresiva, sí. que evite que hagamos lo que venimos haciendo desde hace 35 años, reformas van, reformas vienen, pero baja el precio del crudo y el recorte presupuestal, eso no ha variado desde la crisis de 1981, y uh -huh. y por otro lado, también tenemos que pensar seriamente qué hacer con nuestra industria, y, un, y algo que ahora que espero se ponga eh, en la palestra pública, que a partir de las contingencias y que es nuestras políticas de contención que no existen, de contención de la demanda de gasolinas en particular. ¿no? Efectivamente. Está muy ligado a la cuestión ambiental. Sí,
1: claro. este, maestro Torres, ha salido este, la noticia por todos los medios acerca del apoyo de la Secretaría de Hacienda a, a, Petro, a Pemex. Este, vaya, hay algunas cuestiones que me gustaría nos hiciera algunas reflexiones. Porque al parecer es un, una dádiva, ¿verdad?, del, al patrimonio, de, del patrimonio mexicano o del gobierno a Pemex, y que es una ayuda sustancial, según se explica. ¿Usted cómo nos interpretaría esta noticia?
2: Yo creo que, a fin de ponerle en contexto, hay una preocupación de las autoridades hacendarias, uh -huh. que son las que tomaron esta decisión, eh, en torno a las calificaciones tan adversas que se ha tenido, las agencias calificadoras. Sí, sí. Y hay una necesidad de reaccionar frente a ello. Segundo lugar, hay problemas eh, muy puntuales de pago a proveedores, que está siendo una verdadera crisis nacional. Así es. Y aunque se han tomado medidas para atender a los chicos, todavía faltan los, los proveedores chicos, faltan los proveedores grandes, y el monto de compromiso que tiene el Pemex es muy grande, y esto está poniendo en, en trance la precaria situación de mucha industria y mucha empresa nacional. Y tercero, eh, est por estas fechas, no sé si cuando termine esta, esta, esta eh, reunión eh, que estamos teniendo con, con ustedes, o en los próximos días, eh, Petróleo Mexicanos tendrá que presentar su informe a la Security Exchange Commission de los Estados Unidos, que es la agencia eh, que vigila y que se cumpla con ciertos eh, requisitos mm -hmm. para que los ahorradores norteamericanos que tienen puestos sus recursos en, en títulos financieros de Pemex, sí. estén seguros de que eso está bien. Entonces, es que, estas tres circunstancias hace que eh, tenga que reaccionar.
1: Es una presión muy fuerte.
2: Muy fuerte, le guste sí. o no le guste. Sí. Y eh, esa reacción, ¿cómo, está, ¿cómo se está traduciendo? Se está traduciendo en tres medidas, es decir, básicamente. Una, el de dotar a Pemex de liquidez, eh, que era una de las recomendaciones que están ahí, y, y una de las urgencias que hay. ¿Cómo lo, cómo lo dota de liquidez? Un bono. Eh, un documento se lo hace líquido que es el que correspondía a los pasivos laborales uh -huh. etcétera sí. aparte le da un aporte patrimonial ¿Sí? a, la, a la empresa y es todo eso suma 70 y tantos eh, mil, 75
1: millones de pesos. mil algo así... ...a 73 73. millones de pesos 73. Bueno, lo
2: cual desde luego es un alivio desde el punto de vista de la liquidez de la empresa por supuesto esto frente a el patrimonio negativo que tiene actualmente de un millón de millones de pesos pues es poco, ¿verdad? Sí. Eh, pero por lo menos el problema de la seguramente va a contribuir. La otra medida, el otro anuncio que se está haciendo, es que eh, se están haciendo acciones para de, disminuir la carga fiscal a Pemex. ¿Cómo están tomando estas acciones? Pues está haciendo alguna corrección de un desliz gravísimo que tuvieron los legisladores al imponerle a Pemex que su base gravable para fines de pago de impuestos, que es muy alta, eh, pudiera deducir muy poco respecto a lo que gasta. Entonces su base gravable él estableció con la legislación actual en un porcentaje... Eh, 11% para este año. 11% para este año de, de lo que puede deducir de, de este, precio. Del, del precio del petróleo. Entonces, eh, eh, an, eh, anteriormente este valor estaba en, en unidades monetarias, dólares por barril, sí, equivalente a dólares por barril. Lo que está haciendo ahora es adoptar la medida de que sean dólares por barril en vez de que sea el porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? que la base grabable eh, se va a disminuir. ¿Cuánto dice la Secretaría de Hacienda? Y hace un cálculo ahí que da a conocer a la opinión pública. Sí. 50 mil millones de pesos para 2016. La primera consideración que hay que hacer es que eh, las leyes las dicta... El Congreso. El Congreso y no el Ejecutivo, ¿no? Por supuesto, no dudo que el Congreso abyecto apruebe la iniciativa tal como le llegue. Sí. Eh, porque yo creo que esta sería una buena oportunidad para claro. revisar esta cifra y revisarla en serio. ¿Por Eso qué 6 dólares como lo está anunciando y por qué no 8, por qué no 20? Uh -huh. ¿O por qué no lo que realmente gasta? En fin. ¿O por qué no lo equipara a lo que se le cobra a los privados? En uh -huh. fin, lo, lo, seguramente se va a aprobar. Y una vez que se apruebe va a entrar en, en operación. Y va a entrar en operación, pues si se aprueba rápido, pues en el primero de mayo, el primero de junio, el primero de julio pero ya no va a cubrir 2016. Por tanto, esos 50 mil año, millones de pesos uh -huh. eh, seguramente van a ser la mitad. ¿Va a ser un alivio para Pemex? Sí. Este, el año pasado pagó 380 mil millones de pesos. Este año no sabemos cuánto va a pagar porque va a depender del precio del petróleo y también de sus costos. Pero eh, seguramente un, una disminución de 50 mil o de 25 mil millones de dólares va a ser un alivio respecto a los 380 mil que paga. Lo que sí me parece realmente... Eh, muy, muy criticable es el de decir que este es un alivio para la estructura financiera de Pemex porque le va a permitir endeudarse menos para pagar impuestos. En buen español, el boletín de, 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 de las Federaciones nos está diciendo, esto mejora la, la situación financiera de Pemex porque le va a permitir endeudarse menos para pagar impuestos. Como siempre, ¿no?
1: Está bien. Vamos a sí. hacer una, una breve pausa musical y regresaremos. Sí, sí. Quédense con nosotros.
2: el 55 36 89 89.
1: Pues, um, bien, estábamos en el tema, Fluvio, si me haces favor de continuarlo, porque es muy importante sobre lo que estaba diciendo hace un momento el maestro Torres.
4: Sí, en efecto, el, el, el este boletín de Hacienda hay que guardarlo. Este, sí, sí. Y no es que uno crea que la prosa de los boletines oficiales valga demasiado. No, hacerla demasiado, valer, pero, hacerla valer, en todo el, caso, ¿no? El, el, el punto es que sí, me parece que tiene refleja mucho eh, de, en forma y fondo el papel de la Secretaría de Hacienda. Uh -huh. Desde hace algunos meses eh, quien no conozca la, la ley de Pemex podría llegar a pensar que el presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos es el Secretario de Hacienda y no el Secretario de Energía. Yo no recuerdo ninguna declaración importante del Secretario de Energía en torno a las dificultades de Petróleos Mexicanos en lo que va del año. Así es. ¿no? Este, creo que el secretario se ha enfocado más en esta cuestión, a mi juicio, incomprensible de que, pretender que México ingrese a la Agencia Internacional de la Energía. O sea, será el cártel enemigo, a los, a la organización sí, que viene. se creó para contrarrestar a la OPEP. Pero bueno, el, ese es el primer punto. El, el, el segundo punto es un dato que yo quisiera eh, dar, a, eh, bueno, recordar simplemente que, que viene en un excelente trabajo colectivo del que, en el que participó Ramón Carlos, del taller de energía del programa de universitarios de un desarrollo, y es que entre 1993 y 2014, Petróleos Mexicanos entregó al fisco el 110% de su remanente operación. Estamos hablando de 22 años, porque incluye al 93, lo cual, eso no lo hubiera aguantado Nixon. Ese es un dato que hay que tener presente siempre para entender las dificultades de Petróleos Mexicanos. En cuanto al anuncio en sí, en primer lugar, eh, lo que podemos llamar eh, dinero fresco, de alguna morra, son los 26 mil millones de pesos.
1: ¿Solo 26 Solo
4: es, mil? Es, 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 es aparte, porque los 47 mil millones de pesos, como ya señalaba Ramón Carlos, son producto del tercero transitorio de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y tienen que ver con los ajustes al régimen de pensiones que hizo Petróleos Mexicanos, que es la parte que le más asumir al, al Estado. Por eso también es incomprensible que se someta que se condicione el uso de los 73,500 mil millones de pesos cuando estos 47,000 mil millones ya derivan de un condicionamiento, el condicionamiento de haber modificado el régimen de pensiones, lo cual hizo Petróleos Mexicanos, no hay ninguna base legal para que se condicionara por, en segunda derivada, algo que la propia ley ya había... Que en la ley estaba determinado cuál era la condición para que Petróleos Mexicanos lo recibiera. De hecho, las bases operativas, las reglas para esta transferencia se dieron a conocer como regalo de Navidad el 25 de diciembre del año pasado en el diario Oficial de la Federación. Ya ven que haciendo Hacienda le encanta usar esas fechas en las que nadie se da cuenta para hacer cosas importantes, por un lado. Eh, por otro lado, también... Eh, la atención es la cifra de 26 mil millones por dos razones aritméticas. Una, que es más o menos la mitad de lo que en más de un sentido, eh, en forma de aprovechamiento, se, eh, Hacienda tomó el 28 de diciembre de 2014, que fueron 50 mil millones de pesos, cuando ya las finanzas de Pemex eran estaban evidentemente en una posición muy frágil y lo tendría que saber el Secretario de Hacienda porque él es miembro del Consejo de Administración. No el presidente como parece estos días, pero sí es miembro del Consejo de Administración. Y el déficit finalmente de 2014 fue inferior al estimado en 74 mil millones de pesos. Es decir, aún sin estos 50 mil millones, el déficit general de las finanzas públicas hubiera sido 24 mil millones de pesos inferior. Sí. Por otro lado, me parece que el, los límites de deducción propuestos, pues, ni siquiera regresan a la situación anterior. Recordemos que entre 2005 y 2014, Pemex estuvo sujeto a un límite de deducción de 6.50 dólares por barril. Hoy se propone un rango que va de 6.10 a 8.30. Habría que hacer la deflactación correspondiente pero yo tengo la impresión que ni siquiera 8.30 llega en términos reales a los 6.50 dólares de 2005, ¿no? por, por, por un lado. Y entonces estamos en una situación en la que ni siquiera se vuelven a, a esos límites de eh, deducción que llegaron con la reforma a ser francamente muy bajos, o sea a eh, 11.075 que es lo que puede deducir Pemex hoy pues estaríamos hablando a 30 dólares apenas de 3.30, un poquito más de, de dólares por el frente a los al 60% del valor de la producción que puede recuperar este, este, los operadores privados, entonces la asimetría fiscal es evidente y por último hay una parte de la que se sigue sin hablar y que, y que son las obligaciones del estado con Pemex Llama la atención, a mí me llama uno... ...que 26 mil millones es exactamente la diferencia... ...entre los 35 mil millones que tiene de valor en libros... Los, ...el sistema de deductos que Pemex le transfirió al Senagas... ...y los 9 mil millones que Senagas está dispuesto a pagarle... ...es curioso, nada más, no o saco ninguna conclusión nada más... A, 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 ...anoto esta casualidad... ...y por último... Eh, ...desde la aprobación de la reforma constitucional... Eh, ...había la obligación, existe la obligación del Estado para resarcir a Pemex el valor de las inversiones en las áreas no retenidas durante esta ronda cero. Desde el Ejecutivo no se movió un dedo, fue el legislativo quien introdujo en un artículo transitorio, el décimo cuarto, si no me equivoco, de la ley de ingresos de la Federación, el que para este año Pemex reciba al menos el valor de lo entregado en las áreas, el, en las tres convocatorias del año pasado, ya sea vía ingresos o en tres cómodas mensualidades en los enteros que hace Pemex a Hacienda de octubre, noviembre y diciembre. Entonces es esa parte también es importante de señalar que hay obligaciones del Estado que o no se están cumpliendo o se están cumpliendo de forma parcial y por último, no puedo dejar de señalar que eh, en esta tercera convocatoria de diciembre, y creo que lo comentamos en el programa pasado, en el que tuvimos oportunidad de estar aquí, ni siquiera se solicitó un bono a la firma lo Exacto. cual es de una legalidad dudosa, uh -huh. porque el artículo sexto de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece que el, la primera de las contraprestaciones para el Estado en los contratos de licencia es el bono a la firma, que no se solicitó y que hubiera permitido al Estado resarcirle a Pemex con dinero de los privados, y eso
0: no se hizo.
1: Digo, y si esto, el bono a la firma está, que no se, no se dio esto significa que debería diferirse la cuarta licitación, Fabio. Ah, bueno. <risa> este, para
3: saber. De, 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 desde luego.
1: La de este, la ronda 1.
3: Desde luego, uh -huh. eh, creo que, este, pues Fluvio ha estado planteando en diversos sí. artículos, en diversos medios, etcétera, eh, la, el problema que en general hemos estado denominando la flexibilización. Este, la, lo acaba de mencionar con, caracterizándolo como esta asimetría entre el trato que están recibiendo petróleos mexicanos y el trato que están recibiendo las empresas privadas ah, que están este, obteniendo los, los contratos de tal manera que a mí me parece que este, por estos elementos de escaso beneficio pa, este, para el fisco mexicano por las enormes ventajas que está recibiendo el capital privado, la, la, el, el, los plazos tan grandes que tiene este, uh -huh. para iniciar actividades, de tal manera que en el supuesto... Muy discutible de que fuera una licitación exitosa en diciembre, si se llegara a firmar en enero del 2017, del 2017 pasaría todo este sexenio y parte del de, de que sigue sin que viéramos ninguna actividad. Este. Eh, eh, a cambio de no casi no, no existir ningún otro tipo de ingreso este no, en, pues, en, no, eso está en, en bloques gigantescos sí. eh, apenas cruzando la frontera méxico Estados Unidos los bloques tienen una extensión de 23 eh, de 23 kilómetros cuadrados son son 5 son cinco por 5 cinco, 23 kilómetros cuadrados en este país los apenas cruzan la frontera el contratista en una sola licitación tiene derecho a como si hubiera contratado este 10 15 bloques en, en una sola en un solo evento es, es, esto no, a mí me parece una sobrereacción que tuvo este, el gobierno mexicano ante el fracaso de la, sí. de la primera licitación claro. este, también lo escribió Fluvio, un fantasma sí. <risa> <risa> el fantasma del temor a licitaciones este, el desiertas no. Entonces, para, para lecturas salen a flote <risa> este, Fl Fluvio fue sí tuvimos un seminario en Ciudad del Carmen de balance pre preliminar una de las ponencias la presentó un antropólogo veracruzano y elaboró una lista, el, el, el antropólogo se a, apoya mucho en el tema de la entrevista, la, una, o sea, entonces este, elaboró una lista eh, quienes están a favor, quiénes están en contra, y quienes más han estado haciendo críticas, formulando señalamientos, aparecen tus artículos. Hay ah, bueno. este, que es que una, ¿no? <ríe> una amplia circulación en las cuencas del sureste, las más importantes de nuestro país. Este, eh, de tal manera que yo coincido plenamente en que lo más conveniente sería este, diferir esas esto, licitaciones, que se implicaría claro. un, estas, estas licitaciones, sí. igual como se han este, cancelado prácticamente, para el, por, por lo menos para el momento, las licitaciones de hidrocarburos no convencionales, las licitaciones de hidrocarburos en, en aceites ultra pesados, este, que eh, son muy difíciles en este momento, muy, de muy elevado
1: costo. Este, sí, Yo ingeniero Gareco, Quisiera che.
0: agregar que en septiembre se van a asignar los bloques en aguas profundas uh -huh. y efectivamente existe la idea de que no va a ser rentable la explotación porque el punto de equilibrio en aguas profundas es del orden de 60 dólares por barril. O sea que si el precio está por abajo no es rentable la explotación pero también existe la idea de que va a haber una gran participación por parte de las compañías transnacionales por el interés no propiamente en la rentabilidad de la extracción de hidrocarburos en bloques en aguas profundas sino por el efecto multiplicador o sea el valor agregado que van a obtener al aplicar sus recursos que tienen eh, desocupados en gran parte de las grandes transnacionales en el mar del norte
1: uh -huh. y
0: toda la infraestructura también ya eh, desaprovechada uh -huh. que existe arriba de la frontera a donde eh, los descubrimientos inmediatamente abajo de la frontera donde se encuentre petróleo tendrán como destino final conectarse Pagando desde luego lo que cobren a la infraestructura desaprovechada y petróleo que irá, porque es el único destino, a, la, a abastecer las refinerías en Estados Unidos. O sea, uh -huh. nosotros no tenemos manera ni de dar valor agregado. Por cierto, el valor, el contenido nacional se acaba de degradar oh. para. Permitir que 8% Sí, 8%. 8%. Entonces, eh, eh, en diciembre sabremos realmente, pero mi opinión personal es que sí va a haber una gran participación por el interés, no propiamente de lo que van a ganar extrayendo el petróleo, Sin sino, sino el, el uso por, de, esos, es de esos recursos. Sí, por el valor agregado, la sí, cadena de valor claro. de aplicar todos sus recursos que están subutilizando.
1: Es decir, todo el insumo necesario, sí, lo tienen desocupado. Claro. vale Ellos fabrican todo. Claro. Sí, sí Fluvio. por quisiera, favor.
4: Este, sí. eh, agregar tam, también que eh, sería muy importante que para esta ronda donde ya van a participar las grandes transnacionales, si hubiera este bono la firma, porque eh, cuando uno escucha de manera informal las argumentaciones de por qué no se pidió pues parece que están hablando los funcionarios de Hacienda que son los responsables de hacer esto, de Suecia y no de México. no este que Algo así como que no había problema de liquidez, donde tenemos tres recortes presupuestales. En fin, creo que sí sería incluso un atentado al patrimonio que no se estableciera para la ronda 1.4, este bono de firma, que también se puede utilizar para capitalizar a Pemex. Y, y un punto final con respecto eh, al boletín que me preocupa mucho, porque esto sí es falso. En el boletín se establece que... En, el boletín de hoy. De, de hoy, de la, de la Secretaría de Hacienda de ayer, uh -huh. en el que se establece que en contraste <ríe> con el esquema anterior a la reforma, ahora sí se pueden deducir costos en ejercicios subsecuentes. Esto es falso. Le, eh, se podía hacer antes, solo legalmente, solo que materialmente ya no, no, no había lugar, porque desde 2008 o 2009 los costos de producción, no recuerdo exactamente, los costos de producción de Pemex ya rebasaban los 6.50 dólares. Incluso hacia 2012-2013, ese diferencial entre el costo real y el límite de 6.50 a Pemex le, le, ya le representaba cerca de 100 mil millones de pesos de costos fiscales adicionales. Entonces lo que ocurría es que simplemente... Eh, este diferencial por encima de 6.50 de 2010, pues era superior al de 2009, entonces no había manera de deducir en 2010 lo de 2009 y sucesivamente, ¿no? Entonces, uh -huh. pero no es que la reglamentación anterior a la reforma energética prohibiera este tipo de deducciones, sino que simplemente eran materialmente imposibles porque ya los costos de producción pasaron, recordemos, tenés un detalle muy importante, por un proceso de inflación muy severo a partir de 2008. Todos uh -huh. los costos de producción Exacto. se incrementaron en toda la industria petrolera y en el mundo.
1: Bien, este, bueno, tengo algunas llamadas, si me permiten ustedes, voy a agradecer a Agustín Mondragón, Carlos Hernández, Andrea Torres, dice Agustín Mondragón, eh, felicidades a los invitados de este programa, dice... Sobre los hidrocarburos, el grave error del gobierno mexicano es supeditarse a los caprichos de los explotadores extranjeros. México tiene una gran capacidad intelectual para producir, te producir tecnología de exploración, explotación y refinamiento de los hidrocarburos, pero con la entrada del neoliberalismo los gobernantes del Congreso de la Unión empezaron a frenar ese incipiente inicio de infraestructura para dar entrada a la tecnología yanqui sobre todo. La perspectiva sobre el precio es que fluctuará de acuerdo, a la, de acuerdo a los intereses de las empresas petroleras y no a las necesidades de los mexicanos. Agradezco a los ponentes por ayudar a formar un criterio sobre este tema tan importante. Muchas gracias. El señor Carlos Hernández, ta, Hernández también los felicita y dice, ¿cuáles serán los, las principales consecuencias que sufrirá la población mexicana con la entrada del gran capital en el sector energético? Uh, Maestro Torres. Bueno, yo creo
2: que la entrada del gran capital en el sector energético, eh, quizás eh, eh, lo que está claro es que eh, probablemente sí haya a corto plazo inversiones y entrada de capital en lo que tiene que ver con la importación de gasolinas, con lo que tiene uh -huh. que ver la importación con gas LP, eh, quizás algo en la parte final de refinación se anunció hace unos días, eh, por ejemplo que hay la intención de la cangrejera eh, actores privados eh, convertir uh -huh. la, eh, el centro petroquímico cangrejero que produce productos petroquímicos uh -huh. eh, en una refinería de 150 mil barriles diarios por supuesto que para seguir importando y vamos a tener que seguir importando gasolinas hay que seguir haciendo obras, ductos, etcétera uh -huh. gas natural, gas LP uh -huh. es decir, yo creo que el, el pastel está ahí uh -huh. eh, Petróleos Mexicanos atendía este mercado con, con gran esmero, con gran eficiencia, es decir, la, la seguridad energética del país estuvo garantizada durante mucho tiempo y ahora van a llegar pues esos capitales extranjeros y por supuesto eh, los precios, esto se va a regar en los precios, los precios van a estar a merced uh -huh. de lo que pase en el claro. mundo. Y aquí va a haber una, ver una nueva variable que quizás todavía no apreciamos en toda su magnitud. Los impuestos a los hidrocarburos van a ser determinantes en los precios de los hidrocarburos. Ya no es si la renta se la propia el, 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 el gobierno federal, si se traduce en menores precios de los hidrocarburos, si se subsidia o no se subsidia. Ahora la renta petrolera se achica y lo que va a incluir en la determinación de los precios de los hidrocarburos que consumimos los mexicanos van a ser los impuestos indirectos aplicados a los precios internacionales. Conclusión, en ese sentido sí, van, sí va a haber una entrada de capitales con esa característica. Sí. Lo otro, grandes capitales en materia de, de exploración, ya se, ha, ya se ha hablado aquí verdad de, de, la expectativa de que esto sea, si, si llega a ser, llega a ser de muy largo plazo, y quién sabe cuándo. Porque si los contratos de licencia, la razón principal de un contrato de licencia, como dice Fluvio es el bono. Claro. Si en el caso de utilidad compartida es la utilidad, uh -huh. pero en la licencia, la apuesta ya está en el bono. Y si el bono, como ha sido hasta ahora eh, en los contratos de, de licencia, este es eh, eh, prácticamente oh, inexistente, pues me temo mucho, ¿verdad?, que esto eh, va a hacer que esta entrada de capitales en esos campos ni siquiera llegue.
1: Eso es. Y en mucho también vienen porque, como lo expresaba hace un rato el ingeniero, pues desde luego van a poner a funcionar toda esa infraestructura que no han eh, aprovechado hasta hoy y que la van a traer seguramente para usarla en la extracción, ¿verdad?, bueno, o exploración o lo que sea, ¿no? Este, Andrea Torres, también felicidades a ustedes. Dice, ¿cómo funcionará el aspecto de la importación de gasolina extranjera? ¿Cuáles serán los países a los que conviene importar y será un beneficio real importar? Pues ya se está importando, ¿no? Sí. Desde hace rato, pero no sé. Es
2: decir, hay empresas que están muy posicionadas. Eh, si uno revisa las importaciones de hidrocarburos actualmente... Eh, el segundo o tercer país del cual importamos son los que menos nos imaginamos, Holanda y Nigeria, ¿verdad?
1: Sí, caray. ¿Por qué Estamos
2: importando ¿Qué es gas LP? Y... Dicen
1: que China, también de China. No, gasolina. Eso, sí, no, no eso sí, no, eso sí. No, no sí, eso sí, sí, no es cierto. Ay, <risa> Pero... porque eso es alarmante, ¿no? Según sé, la gasolina china es de muy baja calidad. Sí, no, entonces... no, eso sí, no, no, tampoco.
0: <risa> no, no, <risa> tenemos <risa> suficientes
2: gigantes para pelear en contra,
1: ¿no? Los okay. molinos de viento. <risa> ok, eso es muy bueno que lo aclaremos, ¿eh? La lista de
2: empresas que ya están siendo trabajando ¿verdad? para poder aprovechar esta oportunidad claro. que les brinda el mercado mexicano.
1: bien. Este, también Juan Ángeles dice felicito a los invitados por hablar sobre este tema, un poco difícil de comprender, pero agradece la labor de los ponentes. Muchas gracias. Este Pedro Mondragón dice la visita de Enrique Peña Nieto a Alemania tiene de fondo un acuerdo en el sector energético. ¿Saben ustedes si hay allí...
4: No en particular, sí. Sí.
1: pero no es difícil que también no, seguramente. Por ahí, que habrá, ¿sí? han hablado pues, de empresas ¿no? de
4: servicios alemanas. ¿no? General, sí, pero líderes, servicios
1: sí. de seguridad parece, ¿no? De seguridad nacional. Eso, eso es lo que expresó el presidente. Y para el con, presidente,
0: combatir ¿no? la corrupción sí. en Alemania también ofrecieron. Ah. <risa> Exactamente. Está bien.
1: Adriana Pacheco dice, ¿dónde se, puede, ah, ¿dónde se pueden conseguir los trabajos publicados de los invitados? Bueno.
3: En la biblioteca del Instituto de Investigaciones, Investigaciones económicas. económicas tenemos un buen paquete de todos los materiales. También convendría que les diera el web. sitio
2: en el, en el el portal, del, de que pueden bajar. En el portal del PUED pueden consultar el informe sí. que se refería a Fluvio, que sí. recientemente el se El PUED
1: publicó. es p u PUED es el programa el universitario el de, de desarrollo Ajá. y PUED son las eh, palabras, las siglas. Las siglas, las siglas este, sí.
2: .unam.mx en el portal.
1: Y bueno, también y artículos, la, eventualmente, del ingeniero Garay Cochera. En la Facultad de Ingeniería, en ¿no? la Son, facultad de ingeniería.
0: Pues apuntes de asignaturas, ¿no?
1: Exacto. Pero, es, y de, pues, de, interés, de Fabio pero... también, pues, mucho en... ¿En dónde sí, estás En publicando. el sitio
3: del Instituto de Investigaciones Económicas, este www.iec.com en tenemos incluso libros gratuitos que pueden bajar completos, una colección Ajá. de los programas, artículos. Así es. Este, que y bueno, momento, y Fluvio en, es en un articulista es, excepcional. El petróleo también. y energía es básicamente. Ah,
1: muy bien. Bueno, pues servida a la persona que preguntó. Este, bueno, hay algunos aspectos de la de la reforma energética que continúen avanzando. Yo no sé si estén ustedes. Bien informado sobre la construcción de estos nuevos ductos para importación de gas natural, ¿o qué? ¿Cómo está eso? Sí, sí, padre. Este,
3: ahí hay un asunto, este, muy importante, muy discutido, muy discutible. Este, mi punto de vista es que el proyecto de resolver nuestra eh, insuficiencia de oferta de gas eh, natural con gas natural importado no es sostenible. Ese es mi punto de vista, que entonces la construcción de ductos este, de los Estados Unidos hacia México eh, corre el riesgo de quedar en un elefante blanco. Este, sí, eh, estamos en este momento, están entrando este, ductos, la frontera mexicana entre la, la frontera entre México y los Estados Unidos en tierra, esta enorme frontera de, de, de más de 3.000 kilómetros. Este, eh, se corta en varios puntos. El más importante sería, por la costa del Golfo de México, el gasoducto Los Ramones. Allí se presentó una situación en donde Petróleos Mexicanos pagó incluso la parte que va de... De, de punto de texas no lo quiero mencionar porque tiene el nombre extraño de, de agua dulce y todo el mundo puede pensar <risa> que, que se, se le refiere le a nuestra <risa> población allá con nuestros paisanos de veracruzanos muchas. y no es un lugar de texas que perteneció a <risa> no, este de texas a la frontera este eso, eso lo financió petróleos mexicanos este, do, dónde se había visto una situación que es el comprador quien el a, y, y, lleva el gas Ajá. extranjero a, la, a, a su puerta bien este, de rodillas no, materialmente de, 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 lo, lo mismo ocurrió en otra entrada que tenemos de gas del norte de, la, de, la, de una cuenca en Texas que se llama el Pérmico, este entra por Arizona este, cruza la Sierra Madre y se dirige hacia los mercados del Pacífico y el otro punto es de California, Estados Unidos cruza otro ducto de gas, este, hacia también, hacia la costa mexicana del Pacífico. Eh, California es un país perdón es un estado de los estados unidos ya me estoy pareciendo señor. esta esta es estos puntos este son muy discutibles que pudiera sostenerse una, un flujo Naturalmente también está entrando gas del, 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 por el Pacífico que viene de Perú en un contrato muy controvertido. Aquí corremos el grave riesgo de tener eh, para los próximos años enormes este, gasoductos este, vacíos. Este,
1: wow, triste, hay, ¿no? un,
3: hay una serie de declaraciones este, de los estadounidenses que dicen ustedes no pueden eh, a, eh, apoyar sus expectativas de crecimiento económico sobre la base de hidrocarburos estadounidenses importados, este, etc. Me parece que allí hay un proceso de, en el que se anuncian avances de la reforma energética que resultan muy discutibles.
4: Los italianos dicen que errar es humano, reincidir es diabólico, ya hace 20 años habíamos Estamos apostado en lo diabólico. para eh, de, eh, el desarrollo con una materia prima que no tenemos, eso, eh, eso es muy muy débil.
1: Dice Andrés Mejía Carrillo, un radio escucha, eh, felicidades al, a los invitados y el programa, dice, paulatinamente se está organizando la ciudadanía con base en el artículo 39 constitucional y el ciento, y al 136 para evitar que sigan saqueando a la nación y proponer un cambio de modelo económico. Oh, ¡Qué bien! Que sí eh, no, esto es maravilloso. Nos unimos. Así es. Eh, eh, Nayeli González dice, ¿qué sucederá con los miles de desempleados que habrá en Pemex debido a la reforma? Que hay ya, ¿verdad? Pero bueno, habrá más. ¿Qué sucederá? Pues, eh, a ver ingeniero.
0: Bueno, a los egresados cuando presentan su examen profesional, me decía uno de los sinodales, comentan otro ingeniero al desempleo. Están preparando eh, 18 escuelas y universidades donde se imparten las carreras de ingeniero, geólogo, geofísico, petrolero, que tienen pues el mercado en la explotación de hidrocarburos, se están preparando cerca de 400 egresados de esta sí, carrera anualmente, sí. y lo que esperan es que cuando lleguen ya en serio las compañías transnacionales sean contratados por ellas para laborar bajo condiciones como las que se están ofreciendo, se ofrecieron hace poco, de eh, salarios muy precarios eh, firmas de las renuncias al firmar el contrato, etc. y eh, toda esta gente que ingresaba a Petróleos Mexicanos, como fue mi caso y de varias generaciones en forma directa ya no lo podrá hacer PEMES ha dejado de contratar a estos ingenieros el año pasado y este no ha contratado uno solo entonces, eh, están desempleados esperando a que los contraten estas compañías. Ajá. Esto significa que eh, estamos subsidiando la preparación, que es muy cara, Ajá. lo que cuesta sí, claro. producir un ingeniero. Ajá. Es un subsidio a las compañías transnacionales, que poco se ha publicado sobre ese
4: Sí, porque como es el ingeniero, eh, eh, prácticamente la totalidad de los ingenieros se forman en escuelas públicas, ¿no? por supuesto en la UNAM, el POLI, pero también hay esfuerzos en, importantes en, en provincia, es decir, se forman eh, con la riqueza socialmente generada ¿no? y eh, es un desperdicio que estos recursos humanos no, no sean aprovechados en torno en la hay.
1: mayoría de las este, Tierra, no hay gente formada hasta el polivales. doctorado sí. y que realmente sí. es aprovechado sí. caso, aquí ¿no? por transnacionales o que migran, ¿verdad? exactamente. Sí, Perdón, dígame,
2: maestro. Efectivamente, respecto a la pregunta que nos hacen Ayeli González, efectivamente el panorama es sombrío, uh -huh. no solamente el panorama, sino la realidad es sombría. Pero yo creo que no tenemos por qué darnos por derrotados. Estamos de acuerdo. Este es una, este, este, sí, este gustante, es una historia claro. y somos parte de esa historia. Este es un momento muy complicado. Pero esto no va a seguir, ni puede seguir, ni queremos. Y tenemos que pelear para que no sea así, luchar. Yo sí. creo que eh, esto de que el sector petrolero se va a cerrar, este, yo creo que no. no claro yo creo que, que estamos no. en un momento muy crítico, pero yo creo que esto... Eh, y pongo una cosa muy concreta sobre la mesa, ¿no? Este, petróleos mexicanos todavía al día de hoy es el único que produce petróleo en este país, no hay un solo barril que no produzca petróleos mexicanos y petróleos mexicanos tiene una asignación que no hemos sabido batallar y defender uh -huh. de, de, de campos petroleros. Y sí, hemos presenciado cómo le han recortado el presupuesto es. y cómo lo han limitado.
1: Esto pero, lo ha limitado muchísimo. Pero por pero,
2: pero todavía está vivo. Sí. Lo, se, se quiere matar y sigue vivo. Sí, y sí. nosotros los mexicanos seguimos vivos. Y yo creo que ahí hay un, una cosa muy concreta que tenemos que trabajar los mexicanos. Tenemos que hacer que esto que tiene asignado los mexicanos pueda cumplir. Tenemos que defender a patrones mexicanos independientemente de las contradicciones internas que pueda haber, independientemente de los problemas que los hay muchos. En fin, solamente quiero dejar claro es que bien. el panorama es sombrío y la realidad es sombría, ¿verdad? Pero yo creo que la historia demuestra que somos más que eso.
4: Tú ¿no? tenés que agregarnos en el sentido, ya sí, recordar uno de mis personajes favoritos de la historia, Salvador Allende, que en el último cursos decía la, «La historia es nuestra y la hacen los pueblos». Yo creo que, vamos, como dice Ramón Carlos los petróleos mexicanos con todos sus problemas es la octava productora de crudo del mundo, la onceava o doceava empresa petrolera integrada del mundo y vemos que las pequeñas empresas de Ceylul siguen sobreviviendo, muchas de ellas. ¿no? Entonces, eh, ¿petróleos mexicanos puede sobrevivir, sobrevivir y, me y crecer? Sí, por supuesto, depende mucho de la actitud que el Estado tenga hacia su operador nacional porque con, eh, yo aquí sí si digo pretexto de la autonomía de los organismos, el Estado como tal a veces se desentiende de agresiones innecesarias. Conforme a la reglamentación, Pemex tiene que entregar en cuatro años el 70% de sus contratos de gas natural, por ejemplo, ¿no? sin que siquiera haya una previsión de quién va a sustituirlo eh, como contratista. Eh, se adelantó la libre importación cuando, en el momento en que sí era un poco negocio para Pemex, porque en cuanto el petróleo crudo se recupere no 100, a 45 dólares, la gasolina en Estados Unidos va a volver a ser más cara que México y ya no será. Creo que sí es un, una gran responsabilidad social el propiciar que desde el Estado se creen las condiciones para un mejor funcionamiento de petróleos mexicanos y yo también estoy confiado en que lo, en que lo lograremos.
1: Muy buenas palabras, muchas gracias y bueno, desafortunadamente ya nos comió el tiempo, yo les agradezco pero en verdad este programa yo creo que es muy importante mantenernos informados, al menos esto, y lo que, los que podamos actuar, actuemos. Eh, la señora Isla de San Román dice gracias por el programa y por mantenernos informados. Muchas gracias a, a las cuatro celebridades que tenemos aquí, que son nuestros amigos y sabemos que lo que dicen es cierto y siguen estudiando el, pues el problema que es muy grande de petróleos mexicanos. Muchas gracias, muchas gracias a nuestros radioescuchas por su participación, por sus llamadas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes. Muchas gracias. En la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias chicos. En la coordinación y conducción Irma Manrique. Quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
0: Investigación. En
2: investigación.
1: Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas